0: Olá, amigos, tudo bem? Estamos chegando com mais um podcast GE Cuiabá. Seja bem-vindo mais uma vez com a gente o comentarista e setorista do ge MT, Olímpio Vasconcelos, e também o nosso repórter, setorista do nosso site ge MT, Jonatas Gabetel. Vamos falar muito do Cuiabá, que não está bem no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Mineiro. É, por 1x0 na Arena Pantanal, na nona rodada, e a grande novidade do momento no Cuiabá foi a contratação do técnico Jorginho para comandar o Cuiabá, né, é, campeão mundial com a seleção brasileira, o Jorginho é, está chegando ao Cuiabá, já chegou, já foi apresentado, né, e... Campeão em 1994 com a Seleção Brasileira, técnico com vários com uma passagem por vários clubes. Vou citar alguns aqui. Goiás, Figueirense, Flamengo, Ponte Preta, Vasco, é, Bahia, Ceará, Ponte Preta, Curitiba e Atlético Goianiense, Olímpico Vasconcelos. E aí, gostou ou não da contratação do Jorginho? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, podcast do Cuiabá, do GE Cuiabá. Realmente, né, o Jorginho, chegou, Jorginho chegou, já conhece muito bem o Luiz Fernando Huber, que é o auxiliar técnico que estava no comando do Cuiabá, eles trabalharam juntos em várias equipes, muitas dessas que você citou aí, Flávio, mas é, a gente sabe do conhecimento gigantesco que o Jorginho tem no futebol, né, como jogador primeiro, né, grande jogador, grande lateral direito, campeão mundial com a seleção em 94, tetracampeão, né, com grandes passagens para o Flamengo, Vasco também na, na Europa. Então, a gente sabe disso tudo, né? Mas como técnico, nos últimos trabalhos dele, não ficou tanto tempo nos trabalhos, né? O último deles, o atlético Goianiense ele acabou tendo uma passagem bem curta ainda neste ano. Ano passado treinou o Curitiba na Série A também, não foi tão bem, o time acabou sendo rebaixado. Mas é um técnico que conhece muito, conhece muito do futebol nacional, pode ajudar muito o Cuiabá, vamos esperar que isso aconteça, porque a gente estava esperando um nome que, que, que de experiência, né, que conhecesse, treinou até, foi auxiliar técnico da seleção brasileira em Copa do Mundo, então conhecimento de futebol ele tem demais, conhece muitos jogadores, conhece esteve dentro de campo, então... Vamos torcer que ele faça um bom trabalho no
2: Cuiabá. Olá a todos, é, aos ouvintes, Flávio, Olímpio. Bom, chegou, né? Chegou depois de mais de um mês de espera aí, o um novo técnico do, do Cuiabá para a sequência do Brasileirão. Jorginho foi, foi o nome escolhido. Inclusive, ele foi um dos primeiros sondados, né? Na, logo depois da saída do Alberto Valentim. Então ele, ele chega aí para comandar o Dourado, e como o Olímpio disse, e eu quero ressaltar aqui, né, a gente torce por essa esse bom trabalho dele, que o objetivo, todo mundo sabe, é a manutenção do Cuiabá na Série A do Brasileiro, ele tem consciência disso, com certeza, a diretoria contratou ele pautada nesse objetivo, então a gente torce para que isso aconteça, para que o Cuiabá se mantenha, ainda está né, em busca da primeira vitória, né quem sabe aí o Jorginho já já possa chegar e, e dar essa primeira alegria aí para o torcedor do Dourado. Então a gente torce aí para uma uma sequência boa do Jorginho no comando do Cuiabá.
0: Como como jogador dispensa comentários, né? A, a atuação do Jorginho como lateral direito. Agora como treinador que ele começou em 2005 para 2006 no América do Rio de Janeiro. Depois na sequência de 2010 para o Goiás trabalhou também no no Japão, trabalhou fora e eu percebo aqui na, no currículo do Jorginho como treinador que ele não ficar muito tempo dos clubes por onde passou né? agora a, a vantagem talvez seria que ele já tinha o auxiliar fixo né? o técnico Luiz Fernando Iubio que trabalhou com ele em vários clubes, já veio à frente para comandar o Cuiabá, para ver o terreno praticamente, vocês concordam que, que seria uma boa vantagem para o Jorginho, essa relação dele com o Iubio que veio na frente e já iniciou o trabalho no Cuiabá?
2: Bom, o, como você disse, né, Flávio? Como jogador, o Jorginho dispensa comentários. Campeão mundial com a seleção brasileira em 94, né? Ótimo lateral. E como técnico, ainda é, parece que, que não tem... É, não é uma unanimidade, digamos assim. E, mas a gente torce muito para que, que dê certo o seu trabalho à frente do Cuiabá. O trabalho mais longo que ele tem como treinador foi no Vasco, em 2016, né, onde ele foi campeão carioca. Então, ele conseguiu uma sequência boa. aí, Se não me engano, tem, fez mais de, de 60 jogos no comando do, do Cruz Maltino. Então, só que depois disso, né, não, não conseguiu emplacar grandes sequências. O último time que ele estava é, foi o atlético Goianiense, dirigiu o time no, no estadual e foi demitido antes mesmo do início no Brasileirão. Então, é, é uma tônica na, na carreira dele, acabou sendo, né, depois desse trabalho no Vasco, principalmente, essa questão dele não permanecer tanto nos clubes que, que ele assumia. É, a gente espera né, muito, tem muita expectativa sobre o estilo que ele vai adotar no, no Cuiabá, sobre em questão de, de jogo, né, questão tática mesmo, é, tem toda uma, uma esperança, uma uma dúvida mesmo quanto a isso. O reencontro dele né, com o Luiz Fernando e o eles trabalharam juntos, se não me engano, em seis clubes. né Então, eles se conhecem. O Júbel até falou na, na coletiva pós-jogo da derrota contra o Atlético Mineiro que o Jorginho é a maior referência dele como treinador e como pessoa é um grande amigo, né? então isso pode facilitar, pode haver um entrosamento ali de, de comissão técnica, é, esse, esses, essa longa experiência que eles têm como dupla aí no, no futebol, então dá para perceber que, que eles têm um respeito muito grande um pelo outro, então creio que pode render bons frutos também essa, essa parceria, né? além do, do trabalho individual, do Jorginho como treinador à frente do Cuiabá. É, ele o Jorginho
1: já falou, né? Já falou como técnico do Cuiabá, falou ainda nessa segunda-feira sobre tudo que ele espera para o time. Ele sabe. Ele já não quis entregar todas as deficiências que o time tem, mas ele já tem analisado, né? Até pela proximidade de, de amizade com, com o Yube, ele vinha observando os jogos do Cuiabá, deu para perceber isso. Ele assistiu muitos jogos, deu para análise, deu para perceber na entrevista que ele deu é, pro, já como técnico do Cuiabá que ele estava acompanhando. Então isso mostra o quanto ele ele estava ligado já, mesmo sem ainda aceitar propostas e tudo mais, é, de, 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 de saber tudo que está acontecendo com o Cuiabá. Ele citou algumas coisas que ele acha que o time tem que pisar um pouco mais dentro da área, né? e também é uma coisa até que eu tinha citado ontem, até citei na minha análise que eu fiz também do jogo contra o Atlético Mineiro, que é sobre a questão de não marcar, não fazer faltas, né? Tem vezes que o fazer faltas faz parte do repertório do jogo de futebol. E o Yuri, por exemplo, no lance do gol, ele não faz a falta no Savarino, o que gera o lance do gol do, do, do Nath Fernandes. Então, algumas ele citou isso também na entrevista, que é uma coisa que eu já tinha percebido, que faz parte, o Cuiabá tá sendo muito bonzinho, a gente tem citado isso desde o jogo contra o Juventude na estreia, e o Cuiabá precisa morder um pouco mais, tem que entender a competição que ela tá, que ele tá, e isso daí é importante, e o Jorginho tem falado nessa linha, falou nessa linha, e ele citou também sobre a questão de que ele quer jogadores, que ele acredita que tem que chegar a contratações, e ele quer jogadores que, te, que estejam com fome, né? Jogadores que estejam com muita vontade de, de vestir a camisa do Cuiabá e de jogar. Isso, isso é muito importante, saber, e ele sabe muito que o time tem deficiências e que ele vai tentar arrumar tudo isso.
0: Agora, nós sabemos que o Cuiabá tem, assim, uma, um problema sério, né? Não tá conseguindo... É, atletas, jogadores, que chegam para vestir a camisa, né, para contratar aí no mercado. Dinheiro tem, só que as opções no mercado estão bem ah, raras, né, e bem difíceis de serem encontradas. É, vocês acreditam que depois da definição do técnico, né, que é o Jorginho, porque até então Luiz Fernando de Uber era um auxiliar técnico, né, ele estava tipo, meio que quebrando um galho. Né? É, vocês acreditam que agora o Jorginho deverá indicar jogadores, será mais fácil... Para reforçar esse time que está precisando e muito de algumas peças fundamentais para a sequência do Brasileirão?
1: Ele citou também isso na entrevista né, é, coletiva, de que ele sabe que precisa dos reforços, mas é, é difícil. Claro que com o conhecimento que ele tem, ajuda muito os jogadores né, a, a convencer os jogadores a virem. Mas ele até citou que, por já terem os jogadores, já terem os principais jogadores da Série A já terem sete jogos, não pode mais vestir outra camisa de time da Série A. Então você teria que buscar na Série B ou os jogadores que estejam fora do Brasil que queiram voltar ou os jogadores que estejam na Série A mas que não estejam sendo utilizados nos seus clubes aí aí você traz um jogador também que não tem durante tanta qualidade para poder vestir a camisa do Cuiabá então o mercado se restringiu ainda mais agora por questão de regulamento então é, o Cuiabá precisa trabalhar ainda mais principalmente no mercado internacional para conseguir ver é, contratar jogadores para chegar para resolver o problema né porque não adianta também trazer para compor elenco o compor elenco o Cuiabá já tem bastante precisa trazer três ou quatro jogadores para resolver o problema, principalmente na parte ofensiva.
2: Exatamente, o, o Olímpio né, citou essa fala do Jorginho na sua primeira coletiva como técnico do Cuiabá, Esse, esses perfis né, que, ele, que ele citou de jogadores é, que estejam retornando para o Brasil, é, até jogadores de, de Série B, de repente com um nível um pouquinho maior, nível de Série A a gente chama, né? porque a maioria dos times no Brasileirão já completou nove jogos, o Cuiabá tem dois a menos, né? mas a maioria dos times completou os nove jogos e, e grande parte dos jogadores, até muitos reservas, fizeram já os sete jogos. Né? Então isso restringe ainda mais a, a gama, né? o, o leque de, de opções aí do, do Cuiabá no mercado, então vai ter que ser criativa a diretoria no momento de contratar, é, muito, a gente bate muito, né? até foi perguntado para ele na, na coletiva sobre a questão do, do time ainda ser falho na, no ataque, né? na criação, na finalização. É o time que, que menos é, finaliza no campeonato. Então, assim precisa contratar jogadores que, que ofereçam isso, que tenham, que tenham nível para aumentar. É, para melhorar essa deficiência, enfim, para sanar isso daí. Então, a diretoria vai ter que ser criativa para contratar aí reforços e reforços que cheguem para somar, né? não só para compor elenco. É, antes da gente entrar na análise do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi
0: o último do Cuiabá na Arena Pantanal, é, eu acredito que o Cuiabá precisa de reforços em todos os setores, na defesa, no meio campo, ali, principalmente, e para o ataque. Porque o time não tem feito gols, precisa da vitória, não venceu ainda, está na zona de rebaixamento. Antes da gente entrar na análise do jogo, é, qual a posição hoje, a principal posição que vocês acreditam que o Cuiabá precisa é, reforçar, é, priorizar nesse momento a
2: diretoria, essas contratações? Bom, para mim, a contratação prioritária nesse momento é um meia de criação eu vejo como a prioridade, de fato, o camisa 10 ali, que vai carregar o piano, que vai conduzir o time aí para uma maior criatividade ofensiva. Eu acho que o principal nome é, é esse, enfim, a principal posição para o Cuiabá hoje é essa posição, precisa de criação no meio de campo, porque não, não adianta você ou só defender, né, jogar só com volantes, é, ou ter um ataque... É, razoavelmente bom, mas não ter essa, essa ligação do, do restante dos do setores ao ataque, então assim, precisa desse camisa 10, e se fosse falar até uma, uma outra posição aí, um centroavante também, é, que, que chame mais a responsabilidade, que empurre a, a bola para o gol, enfim, que tenha presença, então eu colocaria essas duas posições como prioritárias hoje
1: para o Cuiabá. Prioritariamente, com certeza, né, camisa 10 ali precisa de um credor, que precisa desse camisa 10 para tentar resolver a situação de criar jogadas, porque se o Cuerba criar mais finalizando mais você consegue talvez fazer gols, né, que o Cuerba não tá conseguindo, não tá conseguindo nem finalizar então né? tá conseguindo criar jogadas, então acho que talvez criando um pouco mais você conseguiria marcar gols, se chegasse mais bola por, mais bolas por Elton, por exemplo ele teria mais gols no campeonato então acho que falta esse cara para criar jogadas se não conseguir esse cara, né, porque é difícil mesmo trazer mais atacantes, atacantes de velocidade e o centroavante. E aí você consegue montar um bom time ali na parte ofensiva. Olha, agora
0: ah, vamos analisar o, o jogo contra o Atlético Mineiro. A gente sabe que o Luiz Fernando e fez algumas mudanças, já com o técnico Jorginho no camarote, na Arena Pantanal, observando o jogo e deve ter o dedo dele já. E, e na minha opinião, aí vocês também vão poder dizer... Duas principais mudanças. Na zaga, Anderson Conceição entrou no lugar do Marlon. E, ao meu ver, Anderson Conceição não deve ficar em banco de reservas. Deve ser o titular do Cuiabá. A gente já percebeu uma mudança ali na posição do Conceição na zaga. E também no ataque, a saída de Jonathan Capu e a entrada do Danilo Gomes. Eu acho que deu uma maior mobilidade à frente. né? O time ganhou um pouquinho mais de mobilidade. a opinião de vocês em relação a essas mudanças? Já analisando o jogo contra o
1: Atlético. É, o Cuebra mudou todo o esquema tático, na verdade, para esse jogo contra o contra o Atlético. É, entrou com quatro volantes, então o time ficou um pouco mais defensivo, né? Então, ficou um pouco mais defensivo o time, então sofreu muito nessa questão de quando sair por ataque, né? Ficou só o Danilo Gomes ali na velocidade, no começo do jogo, para criar jogadas de ataque. E o Danilo Gomes tem começa muito bem os jogos, na correndo, mas depois parece que ele cansa um pouco, e aí também ele tem muita dificuldade na finalização, perdeu dois gols feitos aí contra o Sport, também contra o Flamengo, os gols bem fáceis de fazer, ele acabou perdendo, tem que treinar muito essa questão da finalização, é um bom jogador, né? compõe muito bem a parte defensiva também, sai muito rápido para o ataque, mas quando ele cansa também, ele, ele não consegue mais criar muito, então ele acabou sendo substituído, e quando o Yuri Lima sai pela, pela lesão no pé, ele coloca, o Yubi coloca o Felipe Marques, e o time fica um pouco mais... Normal ali, né? Com os dois lados do ataque atacando. Mas não achei que o Cuiabá fez um grande jogo. Alguns colegas até têm dito que o Cuiabá dominou o Atlético. Eu acho que o Atlético não quis dominar o jogo. O Atlético estava com o um placar de 1x0 e ficou lá atrás tranquilamente, né? Porque o Cuiabá, como o Cuiabá não agride, o Atlético não tinha por que roubar a bola, deixava o Cuiabá com a bola. Pode ficar com a bola, aí você não me agride mesmo. Então eu acho que foi mais uma estratégia, mesmo do Atlético até se protegendo fisicamente, do que realmente uma imposição do Cuiabá. Não, não vi dessa forma. Acho que o Cuiabá tem muito a melhorar ainda. Na parte ofensiva, ser um pouco mais agressivo, ser um pouco mais eficiente. As chances que cria não tem feito gol e tem criado pouco. Então isso é muito difícil. quando você Se você criasse mais, talvez você estaria mais perto de fazer o gol e isso o Cuiabá também não faz. Defensivamente, concordo totalmente com o Flávio. O Conceição tem que ser titular. Ele entrou contra o Atlético, ficou claro isso é titular, e daí o Paulão e o Marlon que briguem pela outra vaga, eu acho até que o Marlon é mais veloz e no lance contra o Hulk, talvez o Marlon não teria perdido na corrida, mas é uma escolha que o Rubio fez, é pela experiência também do Paulão, o Paulão é muito melhor também em outros, pela experiência ele ele também, não, não critico a escolha, entendeu? acho que a escolha é, é, é correta, eu não entendo muito o Camilo jogar nesse time, porque o Camilo não tem muita chegada, até tem chegada na área, mas não finaliza tão bem, ou, ou se, se finaliza, ele não tem feito isso, Acho que essa escolha não, não, não se justifica. Né? O, o time ficou com muitos volantes ali e muito preso na parte é, defensiva. O William, William Correa tocou muito, muito na bola, mas também não criou grandes jogadas. Mas acho que o Willian Correa é esse tipo de jogador mesmo. Né? Ele não é o meia armador. Ele vai fazer esse tipo de jogo. Fazer a bola circular, tentar roubar bolas. É, o William Correa, tudo bem. É um jogador que pode dar, dar mobilidade. Mas falta claramente esse meia e o Pia não tinha isso no jogo contra o Atlético.
2: É, foram... Quatro alterações, né, em relação ao jogo anterior. No na questão, se você, se você considerar na, na mudança ali do esquema tático, tudo e no geral, considerando as voltas dos, dos laterais, o Wendel e João Lucas, foram seis alterações em relação ao time que perdeu do Flamengo na Arena Pantanal, é, nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, mudou mais de meio time, né? e além das mudanças das peças, teve toda essa mudança de característica e de formação que o Olímpio citou, né? entrou num 4-4-2, só que esse 4 do meio foi um 4 totalmente defensivo, né? foram quatro volantes é, de, de formação, enfim, de, de origem, o PP é, um, como vem sendo, né? um jogador para ser mais para flutuar mais no meio de campo, para tentar fazer essa ligação, mas ele não tem essa característica inerente a ele. né? Ele é um volante, no máximo um segundo volante, como ele mesmo já disse. Então, entrou com esse 4-4-2 defensivo, né? se a gente pode colocar assim. É, faltou essa um pouco mais de ligação entre esse meio e o ataque. O Danilo Gomes apresentou no início do jogo é, né, uma... Um perigo levou perigo para o Atlético Mineiro. Demonstrou que queria buscar o jogo. O Elton deu uma cabeçada muito boa também no início do jogo, uma defesa é, sensacional do, do Everson. Então, assim, o Cuiabá ele começou até assustando o Atlético Mineiro, mas caiu muito de, de produção. Tomou o gol por meio de um contra-ataque, né? Que, que faltou ali matar a jogada, primeiramente, depois faltou velocidade do Paulão. Concordo com vocês também que o Anderson Conceição tem que ser titular desse time, fez uma partida segura, o gol não foi culpa dele, não foi pelo lado dele, não estava na jogada, e quando ele foi acionado defensivamente, ele mostrou segurança, então assim, eu acho que ele tem que ficar, e essa segunda vaga na defesa, né, como o Olímpio já disse, vai ser disputada por Marlon e Paulão. Então, no segundo tempo, o Cuiabá até que foi bem, as estatísticas mostraram que o Atlético Mineiro não finalizou durante todo o segundo tempo, porém não, cons não consegue agredir. O Dourado não consegue agredir os seus adversários, não conseguiu agredir de novo o, o Atlético Mineiro, não conseguiu é, chegar ao gol, não conseguiu exigir grandes defesas do, do goleiro adversário. Então, falta isso, tem essa deficiência. É, não, não foi um grande jogo taticamente do, do, do Cuiabá, apesar do Yubel achar que foi um jogo só definido num detalhe, mas é, o Brasileirão é isso, né? o, um, a, muitas vezes um time não precisa jogar intenso o tempo inteiro para levar uma partida ali, no detalhe que acaba sendo decidido, e, mas de qualquer forma o Cuiabá não conseguiu é, assustar muito, né? O Atlético Mineiro a ponto de, de chegar a ter chance de, de empatar ou até de virar o jogo, enfim. Então ficou essa, essa impressão aí do Dourado contra o Atlético Mineiro.
0: É, foi o, o terceiro jogo do Cuiabá na Arena Pantanal. E um detalhe, né? A, a, apesar da derrota de 1 a 0 para o Atlético Mineiro, a postura foi totalmente diferente do jogo contra o Flamengo, né? Respe... O Flamengo foi muito respeitado no primeiro tempo, né? Ah, é o Flamengo. O, parece que o Cuiabá nem entrou em campo na primeira etapa. No segundo tempo, quando tentou ir para cima, né, para tentar marcar o seu gol, acabou levando um contra-ataque e sofreu a derrota. Empatou com juventude na estreia, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético Mineiro, apesar de ter uma postura bem diferente do jogo em relação ao Flamengo. É, em 21 pontos disputados, conquistou apenas 4, é muito pouco. 4 empates né, em 21 pontos disputados. E tem que tomar cuidado, né? Porque o fator casa, da Pantanal, o Cuiabá sempre foi forte. Não deve deixar escapar pontos neste momento. Ah, mas o campeonato só tá no início. Tá no início, mas passa rápido, né? E o time tá na zona de rebaixamento. Uma situação bem
2: complicada, não é mesmo? Pois é, exatamente. O Cuiabá, como eu já disse anteriormente, volta volto a resgatar. Tem o, o ataque que menos finaliza na competição. São 53 finalizações em sete jogos. Dá uma média aí de sete chutes e meio por jogo. A nível de comparação, o líder Bragantino, que é o próximo adversário, é, tem média de 12 chutes a gol no, no campeonato, por jogo, né? então, assim, é, falta isso, falta ser mais efetivo, falta, é, de repente, até ser mais ousado, né? digamos assim, como o Flávio disse, jogos em casa, né? Ele, eles, eles demandam isso, eles pedem isso, um pouco mais de ousadia do, do time mandante, para tentar um, um resultado positivo, independente do adversário. Né? No primeiro tempo, contra o Flamengo, teve muito respeito mesmo. Não, não foi um time que, que quis assustar, quis levar perigo. No segundo tempo, mudou a postura, mas é, até se mostrou tarde demais ali no, no contexto do jogo. Não, não conseguiu contra o Galo. É, até começou tendo ali uma, uma pressãozinha do Cuiabá. Não respeitou tanto né, o, o, o time mineiro. No, no bom sentido da, da frase, logicamente, mas é, também não, não conseguiu esse resultado positivo. Segunda derrota consecutiva em casa, isso pesa para o campeonato, porque tem o um retorno, o um retorno contra esses times, apesar, lógico, né, foram derrotas normais, mas vai ter essa sequência fora de casa no, no retorno, então é importantíssimo somar e somar pontos, né? Então não pode deixar realmente esses pontos escaparem dentro de casa.
1: O Cuiabá tem uma força muito grande na Arena Pantanal, tem ainda, né? Não vamos tirar isso por, por três jogos. Mas precisa mostrar um pouco mais dessa força dentro de casa da Arena Pantanal, para se impor um pouco mais, né? Claro que se você falasse antes do campeonato, vai jogar contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. Na Arena Pantanal, o que, que você espera? É difícil, claro, somar pontos nesses jogos. A questão não é essa, a questão é um pouco de, de se jogar, de ter, ser mais competitivo nesses jogos. Né? O Cuiabá até teve a posse de bola nos dois jogos, principalmente nos segundos tempos né, dos dois jogos, mas não tem efetividade, então não resolve, não adianta. Então ter a bola não adianta. Se você olhar os números do jogo, 57% contra o Atlético Mineiro de posse de bola, não, não quer dizer o que foi o jogo de fato. O Cuiabá não pressionou o Atlético Mineiro. o, Atlético Mineiro, nossa, o Everson teve uma defesa clara, é, difícil no primeiro tempo, apenas no jogo inteiro. Então, o Cueva não teve finalizações claras para o gol. Então, ter a posse de bola não quer dizer que você está dominando o jogo. E é isso que o Cueva não teve contra o Atlético. O Atlético até venceu com certa tranquilidade sem precisar se esforçar muito.
0: Agora, o que esperar do jogo contra o Bragantino? líder, que tem 21 pontos, está né? sobrando no campeonato, o jogo que será em Bragança Paulista. E o que, que vocês esperam? E a estreia do técnico Jorginho, né? nada mais, nada menos que contra o líder do campeonato ali.
1: Pois é, mas um jogo dificílimo, né? Três jogos, uma sequência difícil para o Cuiabá aí, de três jogos. É um time que tá quente, né? O Bragantino tá muito quente na competição. O Arthur jogando muito, Raul jogando muito, né? O volante ali roubando as bolas. Então, esse é um jogo que o Cuiabá precisa somar pontos. Acho que o um empate seria de bom tamanho. Mas claro que quem sabe, né, aquelas surpresas já começa sempre tem nos jogos do Brasileirão, por ser muito equilibrados as equipes, quem sabe o Cuiabá não consegue arrumar uma vitória, mas a gente entende que é muito difícil, porque o time do, do, do Bragantino joga muito em transição também, joga muito veloz, eles gostam também de ficar um pouco mais com a bola. Vamos ver, eu acho que ele, o Bragantino não deve dar a bola para o Cuiabá, eu acho bem difícil isso acontecer, então o Cuiabá vai ter que jogar um pouco mais na velocidade, tentar fazer isso, para conseguir fazer o gol. É, ou alguma bola parada, algo nesse sentido, e se proteger muito bem. Defensivamente, o Cuiabá até tem se protegido. Mas vamos ver se, se o Bragantino, o Bragantino que costuma fazer um gol e continuar indo para cima. Se eles fizerem isso, vai ser difícil o Cuiabá
2: segurar. Exatamente, mais um desafio gigante aí é, para o Cuiabá, fora de casa, contra o líder do campeonato. Então, a gente espera que o Cuiabá né, consiga se superar de fato, acho que essa é a palavra, superação. É, contra o, o Bragantino, que vem numa toada realmente impressionante nesse início de, de campeonato. E o, o, o Bragantino, né, empatou recentemente com o Ceará dentro de, de casa, então é uma esperança para o Cuiabá, de repente até um, conseguir um empate lá, que seria um bom resultado, de fato, né, e para... Enfim, apesar de não, não ser uma vitória, mas pode dar aí uma esperança, uma, um gás aí para o time, nessa estreia do Jorginho. Vamos ver o que, que ele vai armar para esse time contra o, o líder do campeonato. Então, a gente espera é, mais um grande jogo, mais um desafio imenso e esperamos que o Cuiabá possa desempenhar um bom futebol e trazer aí um, um resultado positivo. Aqui para Mato Grosso, para essa sequência do, do Campeonato Brasileiro. Vocês acreditam que ele deva manter o mesmo time que iniciou o jogo contra
0: o Atlético Mineiro, na, na quarta contra o Bragantino?
1: É, eu até estava pensando isso aqui, eu acho que não, é com certeza não, né? Porque o Yuri está fora, o Yuri teve lesão no pé, não joga contra o, o Bragantino, o Lucas Ramon também não pode jogar, mas não está sendo, ele é, pertence ao Bragantino, mas não está sendo titular mesmo. Aí fica a dúvida, né? Que o Jorginho já agora vai estar tá efetivamente como técnico, se ele vai manter esses quatro volantes ou se ele vai voltar com os três atacantes. Né? Se voltar com os três atacantes, Felipe Marques pode ter uma chance. Acho que o Danilo é mantido. E aí, se sair o Yuri mesmo, se ele entra com o Auremir, que é mais defensivo, marca mais, né pode ser que ele escolha o Auremir, ou vá com o Camilo mesmo. Então, essa fica mais ou menos essas dúvidas. E na lateral esquerda, que pode ser que ele, que ele também entre com o Lucas Hernandes, que agora volta, né porque ele não podia jogar contra o Atlético Mineiro. Se o Lucas Hernandes volta para a lateral esquerda, acho que ele tem ido melhor do que o Ender. Eu até mereceria essa vaga no time titular hoje. Então, vamos esperar para ver que o que o Jorginho decide.
2: Pois é, a gente não, não sabe se, se as alterações do último jogo teve, tiveram o dedo do Jorginho. E a gente até imagina que, que sim, né? Porém, não sabemos se ele vai manter esse time ou essa postura, é, essa formação contra, contra o Bragantino, que, que realmente foi uma, uma formação bem defensiva. Então, é, tem até as alterações aí por por questões físicas e tal, que o, que o Olímpio citou. E, então, vamos ver o que a gente pode esperar. De repente, um esquema aí com, com três atacantes. O, o Jonathan Cafu e o Felipe Marques talvez brigando por uma vaga. O, o Danilo Gomes também, que começou como titular. Tem o, a volta do Cleison. Então, tem essas opções para o pelotão de frente e para ser formado ali com, com três atacantes, além do Elton. O meio de campo deve ser só promovido a entrada do Auremir, a gente imagina, né? E aí fica a dúvida ao lado de quem, nesse primeiro combate aí, né, do defensivo do meio de campo. Se é o William Correia, se é Rafael Gava. E o PT deve ser, deve ser mantido. E, enfim, a gente acredita que vai ser mais ou menos nessa toada aí. Ok, muito obrigado, Jonatas Gabetel. Valeu, Olímpio Vasconcelos,
0: sempre participando com a gente no podcast Jeco e Abá. Um abraço a todos e até a próxima. Gol do dourado do Cuiabá, do Cuiabá, yeah! tá na frente de Rolou a bola de primeira casa.
2: Sensível